0: Olá, vinhetinha do Apoia-se. Como vocês já sabem, a gente já bateu a nossa primeira meta. Os servidores já estão garantidos. E agora a próxima meta de trezentos reais é para juntar um dinheirinho e comprar equipamento, né? O que já está excedendo dos 100 reais a gente já vai juntando, mas com o pouco que tem agora vai demorar para a gente conseguir comprar alguma coisa. Então, quem quiser dar uma força, é... apoia-se. Apoia.se barra The uh, Muito obrigado. Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cucumay, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Um dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, eu tô comendo dinheiro. Capitão do meu time, não capitão do mato. O capetão tá na curva com a caneta e o contrato. Não assinei. Querem cura gay, não assinei. Na bomba que te deixa forte, eu fascinei. O pai que sempre me olhou torto, eu fascinei. Assista os otários, me deixei em paz. Ele atira bem no paintball. Acha que é prefeito jogando Sin City? Nem passaram no AB, tão julgando os outros. Palhaços com cara
1: de mal, chamem de it. Nesse jogo você acha um barça, comigo é lona. Em todos os sentidos, surreal. Como que ele pensou nessa? Né? Esse Jong é foda. É gatéia, mano, surreal. Eu
0: sou da leste, feio, Cardoso é só lazer. Geração elevada, mano, é só lazer. E que não se peita a minha banca. Oh, seja tão igual o César, um careca é de saber. O manetro de salto alto, no entanto. Nós até sem chuteira é só gol do meio de campo. Os meninos é mil graus, espírito livre. Tipo Olá, Live. Olá. É engraçado que a gente fez, né? Nossa, vamos fazer assim, ah, o, o, vamos fazer o um nerd é. assim agora, né? A gente vai fazer o nerdzão, que era de antes, só que quebrado pra ser um por semana, que aí ah, é não. como se todos do mesmo mês fizessem parte da mesma série, né? E meio, Um meio que continua no outro, de certa forma. Só que aí uhum. agora a gente tá fazendo esse negócio de eu comentar o que a gente vai falar na semana seguinte, no final da semana passada. E uhum. aí a gente tem o episódio de hoje, que é o primeiro do um Nerd novo, como uma continuação de um episódio que é o último do Nerd passado, quebrando completamente a lógica do nosso podcast e finalmente né, tava na hora, até assim que tem que ser mesmo o nosso podcast, não pode fazer sentido. É, eu até me perdi <risos> no que você disse, na verdade. Vou explicar melhor. Esse episódio é o primeiro de um novo nerd, né? um A, ele é um 58A. O anterior foi o 57, sei lá, C, eu acho, o último do mês passado. Porém, ah, no final entendi. dele, eu faço uma ponte para o desse, falando das coisas que a gente entendi. vai comentar nesse. Unindo dois que podcasts era. que, teoricamente, deveriam estar separados. Enquanto podcasts que, teoricamente, deveriam estar unidos, como, por exemplo, o B uhum. e o C, não estão. Porque quando a gente gravou o B, a gente ainda não sabia que a gente ia gravar no C. E é isso. É isso que eu tô falando. É, entendi, entendi. Entendeu? Talvez a gente deveria ter apenas A e B e os númeroszinhos Mas eu não vou fazer isso, não. Vai ficar por mês mesmo. Porque começou, ser, começou a ser minha, começou mensal. O Nandja é sobre o mês, vai ser sobre Calma, o mês. Calma, tá tudo bem. Gente... Tá tudo bem. É isso aí. Tá, tá tudo, tudo bem, bem tá dá? Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Respira. <risos> tá tudo ótimo. <risos> tá tudo ótimo. E a prova disso que eu vou contar pra vocês é o seguinte: eu descobri hum. o melhor lugar pra ler. Eu estou curado da minha dificuldade com leitura Eu estou lendo horrores Porque eu agora, atenção, estou morando numa casa com banheira é, vou ficar aqui apenas ah, dois meses. Delícia. Aqui é mais comum, né? Do que no Brasil, aqui acontece casas antigas terem banheiras que o pessoal nem usa como não. banheira, usa como chuveiro mesmo, como um box e tal. Agora é mesmo que eu preciso te, te, te visitar, então, <risos> pra poder aproveitar essa banheira aí. Muito boa, muito boa. É, e aí, cê, né, você chega na casa, tem aquela banheira ali que você não tem muita certeza que o pessoal tá usando, você dá uma lavada um top ali, bota bastante cloro, bastante coisa. E, e usa. E estou usando essa banheira, está muito gostoso e é ótimo pra ler, é maravilhoso pra ler, é o lugar mais tranquilo, bota uma musiquinha. Aí você prepara uma taça de vinho branco Pra tomar na banheira E lendo o livrinho, é muito bom, é muito bom, recomendo E aí estou lendo horrores E agora eu tenho vários livros pra falar sobre aqui não vou falar sobre os livros que vão mais para mim, para o meu estudo de política e coisas do tipo, né? Eu li o, 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 o Critical programa de Gota do Marx e comecei a ler é, Reforma e Revolução da Rosa de Luxemburgo uh, e também terminei de ler o Coming Insurrection do, do Comitê, como é que é? O Comitê Invisível, que é um, um grupo anarquista é, francês. Uh, mas não vou comentar nenhum desses. Eu vou comentar só as coisas de, de, de fantasia que eu li, é, que eu comecei a ler dois livros. Uh, de fantasia escrito por, por, por autores negros, né? Um deles é, que eu vou comentar primeiro é o Black Leopard Red Wolf. Uh, ele foi lançado agora, esse ano, em fevereiro, ele é muito novo. E uh, o que já é muito interessante, né? Porque, num geral, uh, a gente no Brasil não tem muito contato com a literatura de, de, de fantasia, né? E num geral a gente vai ter. Contato com, com, com uma obra muitos anos depois que ela já existiu, né? Normalmente, quando vai ter um filme, quando vai ter alguma coisa. Uh, o Black Leopard Red Wolf ele já foi comprado direitos uh, para uma adaptação no cinema foi comprado pelo, pelo Michael B. Jordan, inclusive, ele que vai produzir. Uh, logo em fevereiro, mas não há mais notícias, né? Porque o livro é muito novo e o projeto de filme também é muito novo. Uh, é escrito pelo Marlon James, é um autor conhecido por, por novels de crime e, e também. Ah, eu não sei muito bem como como. como, como... Ele é um novelista que, que trabalha com, 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 com coisas históricas, né? Porque ele é jamaicano, é, e várias das, das, das novels dele, ou tem uma questão mais de investigação, de mistério, ou é, é um drama de época, contando, tem um que se passa é, na, na, nas plantations da Jamaica do século XIX, esse tipo de coisa. Uh, e ele resolveu que ele ia fazer um livro de fantasia. que, segundo ele, seria o Game of Thrones, do Black Game of Thrones. Esse nome, ele é terrível, né? Essa chamada, ela é terrível, porque não não condiz com com o resultado do livro. Ele mesmo fala, quando o livro saiu, ele falou, as pessoas que estavam esperando algo na linha do Black Game of Thrones vão ficar decepcionadas com o que esse livro realmente é. É, E eu acho que que, que essa... Essa chamada, ela faz muito pouco sentido quando esse livro faz mais sentido como um Black Lord of the Rings. No sentido, na na, na perspectiva de que ele está criando um passado mítico para a África que não é o passado mítico das religiões africanas. Um, meio que um amálgama de diversas, diversas culturas africanas, eu, eu já encontrei coisas ali, banto, uh, não, não encontrei muito Yorubá, eu não sei muito bem como é, como, como, como foi, quantos Yorubás chegaram no, nos Estados Unidos, né? Eu não sei direito de onde vieram os escravos eh, americanos, uh, mas tem várias coisas, banto já tiveram referências em 15, muita coisa do, do, do Swahili, né? que, que, que esse eu sei sim que no, nos Estados Unidos uh, tem bastante, Uh, e, e, e ele faz uma mistura disso tudo para um universo de fantasia, mais ou menos como Tolkien fez quando criou ali seu mundo, né? Já existia o conceito de elfo na mitologia, já existia o conceito de anão na mitologia, ele meio que juntou várias coisas ali de algumas culturas nórdicas é, e montou o seu próprio... É, e, e bárbaras, né? E montou o seu próprio... a sua própria mitologia ali, seu próprio mundo de fantasia. O que ele está fazendo aqui é a mesma uhum. coisa. Eu chamaria de um, de, um, de, um, de um Black Lord of the Rings, né? É, eu acho que faz muito mais sentido porque está sendo construído aqui. Um, e ele é um livro uh, protagonizado por um, por um cara chamado eu acho que é Tracker que chamou ele é, é engraçado que eu não sei muito o nome dele porque ele é, o livro é contado em primeira pessoa então se fala muito pouco o nome dele né que não é exatamente o nome, é um apelido é Tracker mesmo, é, confirmei aqui e ele é um cara conhecido por todo esse mundo como alguém que uhum. tem um nariz, ele tem um superpoder basicamente, uhum. que ele consegue sentir o cheiro, se ele conhecer um cheiro, ele consegue saber onde esse cheiro está a quilômetros de distância tipo, quilômetros mesmo, cidades de distância países uhum. de distância é, uhum. tanto que ele até fala de uma questão de sobrecarga meio como o Superman quando tá ouvindo muitas vozes né? é uma coisa que, 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 que é um problema para o personagem ali tanto que quando um, um cheiro é apresentado para ele ele meio que precisa se livrar desse cheiro porque enquanto uhum. ele souber desse cheiro esse cheiro vai estar tá atazanando ele vai ser um cheiro a mais para ele estar tá sentindo o tempo inteiro é, uhum. e ele precisa meio que se livrar disso e tal um, e ele é contratado para resgatar uma criança, só que o livro já começa, eu acho que é inclusive a primeira frase do livro, avisando que essa criança está morta, e que o plano falhou, a gente vai ver no livro inteirinho, ele em uma jornada atrás de uma criança, de um um menino que a gente já sabe que morreu, e no no primeiro capítulo ele está se perguntando como que ele vai dar a notícia para a rainha, que a criança morreu e tal, e que toda a jornada dele foi em vão, né, e ele também encontra outros personagens, um outro muito importante que está no título é o Leopardo, ele é conhecido só como Leopardo, que é um, um, ele não é um homem que se transforma em Leopardo ele é um Leopardo que se transforma em homem Hum. e ele tem uma forma humana porém ele ainda pensa, a cultura dele ainda é a cultura do Leopardo né? então tem tem umas questões até de choque cultural muito interessantes, muito curiosas ele ele separa os humanos em tribos e desenvolve o costume dessas tribos e outra coisa interessante do Tracker é que ele é bissexual, e ele é bissexual desde o começo, assim, no segundo capítulo já, você no primeiro capítulo você vê ele pegando uma mina, e no segundo capítulo ele já começa a pegar uns caras, e agora ele tá só pegando cara por um tempo bom aqui do livro, é... que tá contando mais a parte ali da, da adolescência dele, né, e tal, é... ele, ele, tá, ele tá ficando mais com homens do que com mulheres. Uh, e foi até por isso que eu fui atrás do Moonlight pra dar uma assistida, porque eu achei que podia ter algumas referências ali, o livro ele tem, Muita referência que não é literária. Dá para pescar nele muita coisa que vem dos quadrinhos, muita coisa. O, o, o... O Marlon James, ele, ele é um abertamente muito fã do Hellboy, né? Ele sempre fala muito do Hellboy nas entrevistas. É, e dá pra pegar muita coisa de quadrinhos no, na, na, na escrita dele. Dá pra pegar muita coisa de cinema. Dá pra pegar muita coisa de anime. Tem algumas coisas ali que lembram animes mais dos anos 80, no grande boom do, do anime dos Estados Unidos, né? É, então, mesmo no meio da fantasia, existem coisas um pouco akira, porque o, o livro ele é meio onírico, de certa forma. Ele é escrito de um, de um jeito que eu não, não, não tinha reparado que, que era assim que ele era escrito mas quando eu li alguns reviews o negócio dele é que ele pega o sujeito das frases e joga sempre pro fim então você, escuta, você lê primeiro uma série de ações para só no final você descobrir quem fez aquelas ações Uhum. Uh, e eu não tenho material para isso, né? mas eu suspeito que isso é feito como uma forma até de, 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 de reproduzir uma estrutura linguística de alguma, talvez o Swahili, talvez de alguma língua é, africana que ele tenha mais contato. Uh, isso tenha sido feito por, essa forma, de, 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 por isso, né? Porque o livro também traz não só no mundo que ele constrói na fantasia que ele constrói, mas também na, na sua narrativa e na forma como ele é escrito muito da da, da cultura africana, então você vai ter um, um narrador não confiável muito comum uh, na, na, na tradição oral é, uh, africana, normalmente quem conta histórias é a figura do trickster né? é o, é o, seria o Exu uh, na, 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 na mitologia que o, que o, que o brasileiro está mais acostumado né? é, então ele é tanto o trapaceiro quanto aquele que conta histórias, então todo História que ele conta pode não ser uma verdade, né? Ou pode ser só uma, uma metáfora, enfim, né? Então, tudo nesse livro tem essa questão da narração não confiável. Uh, o véu entre o um mundo. Existe uma divisão entre um mundo místico e um mundo físico, um mundo espiritual, eu até diria, né? Normalmente envolve mortos ou criaturas que ascenderam para se tornar espécies de elementais e tal. Existe esse véu, porém, o protagonista ele transita entre esse véu o tempo inteiro. Então, logo no primeiro capítulo, ele tá buscando um rei que desapareceu e ele, de repente, no meio da busca, você percebe que ele tá indo pra um lugar muito esquisito, que tá narrando criaturas esquisitas em torno dele e tudo mais, que ele foi a pé pro mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele tá indo buscar o cara no mundo dos mortos era considerado uma missão impossível porque esse rei tinha morrido afogado, na verdade por isso que ele tava desaparecido, né? E ele atravessa o véu pra buscar o, o rei e cumprir a missão dele então é, 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 esse véu entre a fantasia e o real tá sempre ali o tempo inteiro e veio que uma coisa faz parte do outro né, é, é uma constância muito grande, é muito natural a transição de um para o outro, agora no, no, no ponto que eu tô, alguns personagens começam a questionar é, essa facilidade que o protagonista tem é, de se relacionar com, com o, 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 o que tá do outro lado porque ele tá tendo contato com uma bruxa é, e aí a gente chega na na, na questão do livro né esse livro ele é muito sobre gênero, porém de uma perspectiva extremamente masculina o que faz com que ele seja muito complicado, o primeiro capítulo dele, eu acho que eu parei um raciocínio no meio mas eu vou só continuar esse daqui, qualquer coisa depois eu retomo é... O, o, o primeiro capítulo tem uma quantidade gritante desnecessária, eu diria inclusive é, de violência contra a mulher você isso é contado em diversos momentos para mostrar como o, o Tracker ele tem meio que um passado complicado uma relação complicada com a família e com a mulher, né o Tracker ele é desconfiado de todas as mulheres, logo no começo do livro uma das personagens fala para ele ah, você acha que toda mulher é uma bruxa ele, ele tem uma desconfiança muito grande de mulheres Uh, e, e, e no primeiro livro já é narrado ali diversas espécies de violência, uh, estupro, uh, não, 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 acho que não há nenhum uh, contado em detalhes, mas já há várias referências a estupro, inclusive, de menores, no, no, no primeiro capítulo já, né? E é algo que eu imagino que agora no livro tá dando um tempo, mas eu imagino que é o que vai voltar mais pra frente nesse livro, né? É... E acaba sendo muito complicado, parece que a versão original do livro era ainda mais, tinha ainda mais violência contra a mulher e os editores pediram para que ele tirasse porque o livro estava muito misógino e ele deu uma diminuída, mas não diminuiu ao todo ele não diminui ao todo, suspeito eu, por conta do que o livro está tentando narrar é... o personagem o protagonista, ele é bastante misógino, mas ele tem uma questão difícil com o gênero, ele tem um, um, um problema sério com a mãe dele uh, ele é um personagem bissexual e isso está de certa forma ligado na cultura uh, da, das tribos uh, da, daquele povo ali, é, está de certa forma a sexualidade e o gênero estão de certa forma interconectadas, né? ele se descreve por Nome que eu esqueci agora, que é o nome usado em algumas tribos da África para homens gays, né? A palavra para eles, para um homem gay. E ele. Ele comenta aqui que, que esse, é, esse, esses homens, essas pessoas, são os homens que conseguiram achar dentro de si uma mulher que a faca não pode cortar, porque na cultura mais antiga dessa tribo a circuncisão é feita quando a criança nasce, porque a criança nasce homem e mulher. E quando você circuncisa um homem, você está tirando a parte homem é, dele para a parte mulher dele para ele ser apenas homem. E o mesmo na, 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 na circuncisão feminina, né, que é a mutilação genital que hoje em dia a África está parando de, de 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 fazer aos poucos, né? alguns países já já estão proibindo, mas ainda acontece na África, e que é muito mais pesado, muito mais violenta do que a circuncisão masculina. E o livro é até um pouco crítico nesses momentos, né? o personagem até tem uma opinião de que os deuses esconderam o que era para ser retirado da mulher mais fundo, porque eles não queriam que o homem retirasse, e por causa disso o homem um dia vai pagar por por, por estar indo contra as vontades dos deuses. né? ele, ele, Ele bota uma crítica aí sobre essa questão Uh, mas ele, o, o personagem tem essa, essa questão porque ele nunca foi circuncisado então ele ainda carrega consigo parte mulher é, e ele tem um conflito de gênero muito grande ali né ele, ao mesmo uhum. tempo que ele se encontra, ele se acha e eu já li algumas críticas que dizem que esse é sim o grande tema do livro e é, que mais pro final do livro vai, vai, isso vai se concluir, né esse vai ser o grande arco do personagem uh, essa questão que ele está tentando resolver com ele mesmo e aí essa visão é, misógina dele que ressalta a violência que, que, que é violenta ele ainda não bateu em uma mulher Pelo contrário, inclusive, né, tem uma parte que narra ali uh, Uma situação em que ele ferra com um cara que, tá, que bate na esposa e tal uh, Porém, essa, essa, a violência uh, contra a mulher é algo que salta muito aos olhos dele Você vê constantemente isso narrado uh, na narrativa dele Que ele está sempre contando ali em primeira pessoa né? Ele tá preso, contando por um inquisidor a história dele Então eu acho que é por isso que isso tá ali, mas eu entendo que que, que é muito pesado sim, e o primeiro capítulo concentrou demais essas cenas num capítulo só, eu não sei se é pra mostrar que, olha, esse aqui é um livro que tem muito sexo e muita violência, é ou sei lá, por qualquer outro motivo mas eu acho que não precisava essa concentração tão grande de, 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 de violência contra a mulher num capítulo só, né em que você não tem outras formas de violência também ali tão amplo, não uhum. há tanto espaço né, para mostrar uma, uma, uma visão um pouco mais ampla de que esse não é um livro sobre bater em mulher mulher, né? é um livro sobre outra coisa é... Ou talvez, no fim, ele seja um livro sobre bater mulher também. Eu preciso terminar de ler ele pra descobrir isso, né? Uh, os próximos livros vão ser uma trilogia. A trilogia vai se chamar, eu acho que, Dark Star Trilogy. Uh, e é, mas a ideia é que um livro não vai continuar o outro. Cada livro a gente vai ver os mesmos eventos do livro anterior, porém pela perspectiva de outro personagem. E já foi confirmado uhum. que o próximo livro vai ser pela, pela perspectiva da, da, da bruxa, né? Da, da, que ela não é exatamente uma bruxa, ela é uma outra coisa. É, mas vai ser pela perspectiva dessa mulher. Uh, e eu acho que que se esse livro não me der uma resposta... vai depender muito do do, 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 do... o livro é muito bom né? ele é muito bem escrito, muito interessante muito gostoso de ler tudo parece meio um sonho é É muito interessante a forma ele conseguiu realmente retratar muito da da, da espiritualidade das religiões afro que eu tenho contato nesse livro de uma forma muito interessante né? e muito livre de de, de uma moral cristã ou pelo menos o mais livre que ele consegue né? sendo ele alguém que nasceu na Jamaica e cresceu em, em colégios cristãos e tal, talvez ele ainda carregue, o autor ainda carregue um pouco disso com ele, mas ele está tá claramente ali fazendo um esforço de tentar retratar uma outra cultura, né uma cultura que, que não tem esses valores. É e eu acho que isso está sendo feito de uma forma muito boa, um livro muito gostoso, mas antes de, 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 de ficar animado para o próximo livro, eu quero ver como se resolve essa questão de gênero, porque enfim, né, se for se se, 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 se eu chegar à conclusão de que no fim das contas, quem me não é o autor e não o personagem, vai ser difícil uhum. ler um livro protagonizado por uma mulher, escrito por ele né, uhum. é, então isso é algo que eu, vou, que eu vou ainda pensar um pouco mais aqui enquanto eu leio o livro, para ver o quão confortável eu voltar com o próximo livro é, uhum. mas é isso, eu recomendo é um livro muito muito bom, porém, é, tem esse problema, né? É pesado mesmo, enfim, especialmente passar pelo primeiro capítulo é até um pouco difícil por causa disso. Uh, mas agora os, os capítulos consecutivos já estão um pouco mais, mais, mais algum... leves, nesse quesito, né? Então tá sendo a leitura, tá sendo um pouco mais fácil. Uh, e eu devo trazer. Eu devo trazer um update sobre mais, mais à frente. O que, é que você perguntar?
1: Tem algum livro desse, desse autor? Não, tem algum livro desse autor em português? Ou
0: traduzido em português sem me ouviu? sei,
1: viu? Não sei. Ah.
0: Ouvi, ouvi. Não sei se tem, não. Nem cheguei a procurar, não. Eu fui direto nesse, né porque eu queria ler um livro de fantasia. E como ele é muito recente, obviamente não saiu no Brasil ainda. Mas não sei se os outros livros dele já foram publicados no Brasil, não. Tem que dar uma olhadinha. Ah, e só um outro raciocínio que eu acho que ficou pela metade. Eu acho interessante a forma como eu estava vendo uma entrevista dele, né? E alguém fez uma pergunta que ele resumiu como... Se ele está fazendo. A, praticando apropriação cultural com a África, já que ele não é africano e a África ainda existe, né? E essa cultura ainda está lá, ainda vive, uhum. e ainda é praticada, né? É, e ele comentou uh, que ele. As, nas palavras dele, né, ele não considera que ele está não pode ser dito que ele está invadindo a casa de alguém roubando o sapato dessa pessoa, e a pessoa é obrigada a andar descalço por causa disso, ele lê mais como uhum. alguém, uma criança de 4 anos que entra no quarto do pai e rouba o, os sapatos uh, do pai é, oh. para poder brincar né? e, e, e eu estendi essa leitura, né? eu acho que está contido no, no que ele está querendo dizer basicamente, é que os negros da diáspora que foram que vieram as Américas, eles muitas vezes não conhecem o seu passado, né? eles não sabem direito de que povo eles vieram se eles são bantos, se eles são jeje, se eles são nagô o que, que eles são, né? É, e, e não conhecem a sua história, a história do seu povo, eles são completamente tirados dessa, dessa, dessa realidade uh, propositalmente né? e, e cresceram em um lugar onde essas, essas, essas uh, culturas se misturaram, essas culturas, culturas se ampliaram para uma, uma cultura ali mais local, como a gente tem as religiões afro no Brasil, né? que são muito brasileiras e não tanto africanas. É, e o, o que vem da, 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 da África se perdeu. Então eu, eu acho interessante nessa analogia dele que é isso, né ele não pode estar tá praticando uma, uma, uma apropriação cultural quando ele não é nem capaz de discernir qual é o contato dele com essas culturas. Um, a partir do momento que, 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 o, que o negro americano, o negro norte-americano, não é capaz de entender de onde ele vem, para onde ele foi, como é a cultura dele, como ele vai saber se ele está ou não se apropriando de algo que ele não devia, ou fazendo algo ou não? Quando, quando isso não é claro para ele, né? E aí é isso, isso enriquece ainda mais esse mundo de fantasia que, que a, faz uma amálgama, um passado mítico da África. Porque a África ainda tá lá. A África ainda existe, a cultura africana ainda existe e ainda tá correndo, e, e é isso aí. Porém, existe toda essa parcela da população negra que foi arrancada da África e que por gerações via a África como um passado distante, é, quase mítico também, inalcançável, né? Que foi se perdendo e se, e se diluindo. E agora, quando se cria uma, uma fantasia... É um passado mítico para esse povo, ele mistura diversos povos africanos meio que com, esse, com essa intenção, né? Ele, é, 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 o mundo do, do Marlon James é um, um, um mundo, um passado mítico para o negro da diáspora, para o negro ex-escravo, né? Uh, e isso é muito interessante, eu acho isso muito rico, eu acho que tá trazendo uma riqueza muito grande, inclusive pro gênero de fantasia, e mais uh, empolgado do que eu fico com esse livro é, é empolgado com o impacto que ele pode ter uh, no gênero, né? especialmente sabendo que ele vai virar um filme, se esse filme realmente for fiel ao livro, a gente vai ter o personagem bissexual, a gente vai ter cenas de sexo entre homens negros, que foi uma coisa eu vou falar de Moonlight daqui a pouco, eu fiquei chocado que não tem no, no, no filme Uhum. não tem uma cena de sexo, tem um beijinho não, e tem um beijo e, só e, é, um, um, uma punhetinha ali fora de cena e é isso, acabou é, é. então a gente vai ter talvez pela primeira vez né o, o, uhum. o, o sexo gay uh, negro acontecendo no cinema né dentro de um gênero de fantasia que é um gênero muito branco né, e muito nichado uh, então eu espero realmente que esse livro cause grandes impactos no gênero e que a gente veja coisas uh, muito interessantes saindo daí Uh, especialmente no que ele vaza, porque existem outros autores negros, eu vou comentar um pouquinho mais de, outra, de outra, outro livro que eu comecei tô mais no comecinho do que esse é, que estão fazendo uh, fantasia, estão fazendo ficção científica é, protagonizados por negros, escritos por negros para negros Uh, mas é, dessa vez a gente vai ver isso vazar meio que rápido né, para o cinema, se der certo né, a adaptação do filme e tudo mais. Uhum. Uh, então acho que isso pode ter um impacto muito grande, muito interessante, muito rico para o gênero como um todo e para o cinema como um todo para tudo, uhum. é, que me empolga bastante. O um outro livro que eu estou lendo é, é o Fifth Season, Esqueci o nome da autora, o Malon James eu colei aqui, é, o dela eu vou, vou colar também, uh, é N.K. Jameson o nome dela, esse é um livro de 2015, faz parte de uma trilogia também, a trilogia eu acho que já acabou, acho que o último livro saiu recentemente, É saiu em 2017 o último livro, uh, é chamado de Broken Earth Trilogy. e tem esse nome Broken Earth porque ele se passa em um mundo que está rejeitando de certa forma a sua população né? ele é um mundo com muitas catástrofes naturais a terremotos, furacões, etc. Né? A tal quinta, quinta, quinta estação, pelo que eu entendi. Né? Uma quinta estação do ano é, que marca um grande, uma grande mudança climática, muito catastrófica para esse universo. Né? Hum. Uh, e, e ele é protagonizado por, por, por mulheres negras. Uh, se eu não me engano, todas as protagonistas são mulheres negras. Eu ainda tô bem no comecinho, ali, tipo o prólogo e metade do primeiro capítulo. Né? Hum. É, mas ele é protagonizado por mulheres negras. se Um mundo de fantasia um pouco mais convencional Ele Inclusive é um mundo de fantasia que vaza um pouco Para o sci-fi, você vê Mas os deuses que foram retratados até agora Eles são muito Eles parecem, eles parecem os alienígenas de Prometeus, né? Eles são alienígenas que estão vindo visitar uhum. e vendo o que está acontecendo, pelo menos foi essa a impressão que eu fiquei. Ah, existem tecnologias mágicas nesse mundo que parecem muito com ciência, né? É, então ele tem, ele bebe bastante de. de e a forma como algumas coisas se organizam também politicamente é, é mais comum em ficção científica do que na fantasia. É, ele mescla bastante os dois gêneros. É, mas eu queria, eu tô citando mais como um outro exemplo, né, de, de, de livro de fantasia escrito por negros, porque muito no comecinho, eu ainda não tenho opiniões muito formadas sobre esse livro, ainda não quem me recomendou foi o Varandas, Rodrigo Varandas ouvinte nosso, eu vou ler mais um pouco e devo comentar mais em breve, mas eu quis dar aqui um outro exemplo, né? especialmente para se a pessoa começou a ler o, 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 o Black Leopard Uh, Red Wolf, mas não, enfim, teve dificuldade com as questões de gênero, ou não gostou muito do livro ou enfim, é um livro difícil de ler em inglês mesmo né? porque ele faz essa, essa mudança estrutural, então é, uhum. vira e mexe eu me perco, aí eu só entrego pra Deus, sigo em frente mesmo e vou entendendo, <risos> é, vou entendendo sabe, você sabe que você vai entendendo as coisas com o coração? é assim que eu vou indo uhum. eu ah, você, eu tá... Na vida. É, você tá lendo, você não sabe muito bem se você tá entendendo direito o que tá ali, mas continua lendo que uhum. a coisa vai se firmando dentro de você é... mas pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de ler dessa forma ou não, 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 não entendo tanto de inglês para conseguir ler, então o, o, o Fifth Season, a uh, quinta Estação é uma outra recomendação uh, de leitura desse, desse, dessa literatura de gênero uh, escrita por negros que, que está se formando, né? e graças a Deus está se formando, e aparentemente trazendo também muita, uh, muita renovação para esse gênero, né, e e agora é interessante que a gente não vê essa renovação, porque a renovação está acontecendo na literatura, né, e a gente só vai ver ela daqui a alguns anos, quando isso chegar a vazar para o cinema, vazar para a TV, aí isso vai ficar mais popular e tudo mais, mas é algo que já está acontecendo já há anos, já na literatura, e e, e é muito interessante, traz histórias muito frescas, perspectivas muito muito diferentes, né, do que a gente está acostumado dentro do gênero. Uhum. E pra terminar o meu rant gigantesco, só tem eu nesse podcast agora. É... Pra
1: compensar, que geralmente eu tenho falado mais, né, ultimamente, porque eu vejo mais coisas. <risos>
0: Aí é Sim. bom, né? tal com é, eu saudade tô... da sua voz. Pois é, eu assisto muita coisa, mas eu fico assistindo <risos> as mesmas coisas. Eu não posso ficar aqui falando é. no último episódio de Precur toda semana. <risos> é, sei lá, Pokémon é. tá em dia, meu Pokémon tô assistindo, tá tudo lá. É, mas no, coisas novas mesmo não, não, não acaba não vindo, né? É, porém, é. o bom de livro é que livro dá muito assunto, né? De um livro só eu li, sei lá, 20% de um livro de 600 páginas e já consegui falar aqui por 20 minutos sobre o livro, né? É, então uhum. rende muito, né, o assunto. Eu fui assistir Moonlight. por por, por isso que eu falei, né, tinha algumas coisas que eu tava identificando nas cenas, especialmente nas cenas de sexo, de de Black Leopard de Red Wolf, que que às vezes evocavam uma iluminação, uma questão visual que eu não sei explicar, meio meio sinestésica que eu tava tendo ali, que eu pensei, nossa, eu acho que talvez esse livro esteja bebendo de Moonlight, né, e eu fui ver Moonlight pra achar Moonlight no livro, e... Fiquei muito surpreso quando não encontrei em Moonlight o que eu achei que ia ter, porém tem outras referências em Moonlight lá, né? Aí você ficou surpreso porque você não achou Moonlight em Moonlight sim, exatamente eu esperava muito mais de Moonlight <risos> é, não era bem aquilo né? eu, esperava, eu, eu esperava muito mais de Moonlight é um ótimo eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas enfim é. É, a estrutura no, no Black Leopard Red Wolf a estrutura de um romance juvenil que, que ele tem ali com outro personagem é, acho que é Cava o nome desse outro menino é, se parece muito com a estrutura de Moonlight a forma como eles se conhecem os primeiros contatos que eles têm físicos e tal a relação entre eles se parece bastante Uh, mas eu, eu esperava que as cenas de sexo de Black e Red Wolf e estar está em Moonlight e fiquei muito surpreso quando o filme não tem uma cininha, né? Não tem um homem se pegando, não tem nada. <risos> eu fiquei muito surpreso e muito frustrado, né? Muito frustrado porque nossa, né? Então para contar a, a, a narrativa de um homem negro gay ainda não dá para mostrar eles fazendo mais do que um beijinho né? no escuro que não dá para ver, né? É, mais do que isso vai ser demais, né? O corpo negro ele é feio demais para parecer trepado. Pano, o que exatamente isso significa, né? É... Isso significa o
1: seguinte, isso, isso, isso pode ser melhor é, sumarizado com a reação do meu pai a essa cena. Que eu já contei aqui antes, eu acho, não? que o quê, Mulai, meu... é, Não, é que o meu pai. É, eu fui assistir Mullies pela primeira vez é, com minha mãe e com meu pai. E aí, meu pai já estava incomodadíssimo, né? Porque. Porque, enfim, pela temática, né? De, de, de drogas e, enfim. essa essa questão socioeconômica do negro americano e tal uma coisa assim muito muito removida meu pai é uma pessoa muito, tô aqui passando pano né, pro racismo (risos) estrutural do meu pai, mas é, porque é aquele negócio né, que assim eu me sinto um pouquinho culpado, né ah, tô falando mal do meu pai na internet, não é isso mas meu pai ele é uma pessoa de 80 e poucos anos é, tem né? ele é uma anos, de uma idade
0: bastante avançada e, enfim, né? ele, cresceu
1: família, é, ele cresceu numa família ele cresceu numa família evangélica, fanática, testemunha de, de Jeová ele foi evangélico, fanático, testemunha de Jeová é, por toda a sua infância adolescência e, e boa parte de sua vida adulta, então ele tem um racismo é, é, internalizado muito grande é, então assim, né? você não vai ver ele destratando ninguém por ser, por ser negro, mas ao mesmo tempo, se tiver um filme sobre, sobre cultura negra americana, sobre um, um, uma periferia norte-americana com negros e drogas, ele não, vai, ele não vai querer assistir, né? E ele também tem isso com a, a homossexualidade, né? Então ele também é, ele tem muita homofobia é velada, então ele tava assistindo assim muito desinteressado o filme até esse ponto, quando rolou um beijo ele levantou e foi embora Nossa, que horror! Ele levantou e foi embora, ele não viu mais o filme, a partir daí foi demais pra ele. Porque ele já tava muito. Ele já tava explodindo uhum. pelo fato do filme ser um filme só so- sobre negros e só tinha aquilo, e não tem um branco pra poder dar uma aliviada pra ele. E aí, <risos> quando, ele, quando. Aí quando um negro beija o outro, que que nossa, é demais pra mim, eu vou, vou morrer aqui, eu vou embora. Ele literalmente levantou e foi embora. E falou que não era o um filme pra ele. Pois é. Então, né? assim, eu, eu, eu não tô falando que. Assim, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, não justifica o filme não ter, é, não ter mais. Mesmo porque é um filme indie. Então, é, já é um filme de público reduzido, anyway. Então, mete o pé e mostra tudo logo, né? Mas eu acho que pode ter se assim, enrolado um certo é, conservadorismo por parte do, do, dos financiadores desse filme, é, com medo de perder público, né? Então, não vamos mostrar porque a gente consegue tratar da história, mas pelo menos a gente não perde a parte do público que até, até aceita ver o tema, só não quer ver muito, entendeu? Só não quer ah, ver muito explícito, uh-huh. entendeu? Não, não tá muita coisa ainda, É. é. é não, e aí assim, eu não a sei. É assim. É assim, é, essa, assim é, né? Com certeza. A, a lógica é essa. É, eu não sei. Mas assim, aquele, aquele negócio é: se você me diz assim, ah se você fosse um investidor ou um produtor lidando com um blockbuster de 200 milhões de dólares que precisa lucrar um bilhão de dólares na bilheteria, você colocaria um beijo gay, por exemplo, no meio do filme, aí até eu fico assim, opa, não sei, sabe até eu que sou, né, que tô aqui querendo mais representatividade LGBT em todos os filmes, principalmente os blockbusters, se fosse eu lá o cara do dono do dinheiro, eu confesso que eu daria uma pausa pra pensar é, porque é uma questão complicada. Você realmente não quer perder o público. É... Mas, no caso de Mulai, já é um filme indie anyway. Então, por que que... Do que que você tá falando, entendeu? Sim, a galera que sim. tá indo assistir, já tá indo sabendo que é um filme sobre isso. Então, mostra. Por que que você tá escondendo?
0: tanto que eu fiquei surpreso quando não vi, né?
1: É, bem frustrante. estava esperando final, né? Você termina que... Você espera que, pelo menos no final, vai rolar um sexo ali, mas não rola.
0: É interessante. Vou dizer o seguinte. É interessante a forma como o filme termina. É interessante. O filme, inclusive, se comunicou comigo de um jeito, que às vezes algumas narrativas... Eu eu nunca me conectei muito com nenhum filme com temática gay, que conta a história de de, de algum personagem LGBT, né? Porque é outra crítica que eu tenho, né? Sempre tem que contar desde criancinha até adulto, porque se não mostrar criança, não não consegue ver que é ser humano. (risos) A a gay que tá na tela. É... (risos) E, e eu nunca tive um, um, uma, uma conexão muito grande com os filmes holidianos é, que tratam do assunto porque, eu não sei, era só distante demais de mim, e curiosamente Moonlight não é Moonlight ressoa comigo de, de uma certa forma, com experiências é, particulares minhas, inclusive é, de certa forma né ah, e aí eu acho até interessante e bonito como o filme termina né que mostra esse, esse, esse armário forçado que muito homem negro é, é preso dentro né? uhum. é, você tem esse Esse ideal de masculinidade exacerbada do homem negro, tanto na visão externa quanto dentro da própria cultura negra, e e ele é forçado a ficar dentro de um armário, ele não pode sair desse armário, né? ele está trancado lá dentro, e essa mesma frustração que a gente sente, ele também sente, né? Então eu acho, eu acho bonito, acho que é, é usado de um jeito muito interessante, né? Mas eu não poderia deixar de fazer essas duas críticas. Uh, eu cheguei até a dar uma choradinha, um pedacinho no filme e tal. Uh, ele mexeu bastante comigo e é um filme muito bonito, né? Visualmente bonito. Uh... E, e até porque ele tem essa temática de iluminação, né? É, é, o filme se chama Moonlight, porque a pele, a pele dos garotos negros fica azul na luz da lua, né? É, uhum. Então, esse tema é visual também é recorrente ao longo do filme uh, e tem cenas belíssimas belíssimas e é sempre muito bonito é. né ver a pele negra retratada bem nos cinemas ah, uhum. eu não, não sei se você sabe né exi, existe uma série de, de formas diferentes né o, as câmeras de Hollywood são calibradas para pele branca né é, não são calibradas para pele negra então quando você calibra uma câmera para pele negra você consegue f- é, fotografar ela e filmar ela de formas que uh, não dá para filmar de outra com, com, com as câmeras que normalmente do jeito como a câmera normalmente é usada uh, na, na TV e no cinema é, então é sempre muito bonito né ver ver, ver ver a pele negra é, é, bem fotografada bem fotografada sim sim é correta fotografada, fotografada.
1: especialmente é exato fotografada sim. de uma forma que a, que, que é feita especialmente para ela e não de
0: qualquer jeito, né? Sim, exatamente. É... Então é um filme muito lindo, porém, por conta de tudo, né? Toda, toda a história, todo o burburinho, né? Tudo que existe, esse filme o símbolo que ele é, eu sinceramente esperava mais. Agora eu quero ver esse filme que eu não vi. Cadê? Eu não sei se vai ser o Black <risos> Léo, o ou Red Wolf, não sei quem que vai me trazer, é... mas cadê? Cadê? <risos> cadê o filme do, do Homem Gay Negro que tem pelo menos as mesmas coisas que os outros filmes de Homem Gay têm?
1: É mas, é, mas aí, eu, quer dizer, <risos> eu não sei, a gente, mal, a gente mal tem, né, dos outros, que dirado, é. quer dizer, p- pelo menos dos outros você ainda tem, é, de gays brancos, né, você ainda tem é, filmes de nicho, mas eles existem, né, então não são filmes mainstream, mas eles existem, você vai lá no, na tag LGBT do Netflix, tem um monte. É, o que você não tem o que você não tem muito né é, filme de, de lésbicas né filme com mulheres né pra, assim para elas né uh-huh. feito por elas e para elas e tal você tem muito é você tem muita lésbica em séries e filmes mainstream né A gente já falou sobre isso antes várias vezes né uh-huh, é, quando eu preciso ter um personagem LGBT para cumprir uma cota para o meu público parar de te reclamar no meu filme que eu quero que todo mundo assista é geralmente é uma mulher, porque é melhor aceito por todo sim, mundo, sim. né? o homem hétero chato que tá assistindo vai aceitar melhor uma personagem é, LGBT mulher do que, é, uma mulher cis né do que um homem gay por exemplo e o negro aí já é pior ainda, né? porque aí o negro lida com as questões dos, das expectativas e estereótipos que o um homem negro tem na TV e no cinema, né? na vida é, mas aí, e aí então não, não sobra, não tem essa representatividade do, do, do gay negro é é muito raro muito difícil ter e é isso e não tem filmes mesmo não <risos> eu acho pois que é. Pose po, acho que Pose agora né uma série eu acho que provavelmente deve ter bastante porque Pose é uma série do Ryan Murphy que se inspirou um pouco no Paris Is Burning que é essa cena é, ah, gay legal, legal. É, essa cena gay, é, nova-iorquina do, do, do subúrbio de Nova York Da década de 70 Essas coisas assim E aí provavelmente deve ter bastante personagens negros Eu não vi nada dessa série, ainda não sei Mas eu imagino que não tem como fugir, né Porque você tá é o contexto onde eles estavam, né Negros, latinos e coisas assim Então, talvez tenha Mas, é. fora isso
0: é. Acho que, inclusive, atrás da, da, da série Não sabia que tava rolando
1: já rolou, tá inclusive, já. É, mas... É, já, é isso já, que eu tô vendo aqui. Teve temporada. uma primeira
0: temporada, né? E foi renovado por uma segunda é. que é. já começou. Tá tendo a segunda. Ah, já a segunda tá saindo Nossa. agora. Parece que é isso que tá acontecendo. Uau, calma aí, gente. <risos> Exatamente. Eu a segunda assisti, está saindo aí. agora. Tá no meio. Caramba. É... é, essa tá minha fila há um tempo. Eu vou ver aí, eventualmente. E aí, só pra encerrar o Moonlight, uh, tem um... Inclusive, com... com, com eu... Pera aí. eloquência foi embora. Já não tem muita... como Light, juntando com a minha experiência com esses livros que eu estou lendo a gente sempre fala aqui da importância de diversidade, né, de como a a diversidade enriquece muitas obras, né, traz perspectivas quando a gente está falando da indústria cultural então a gente está falando de de entretenimento e arte e produto ao mesmo tempo né, a diversidade é uma forma de você trazer novas perspectivas e trazer novidades e e coisas que talvez ressoem mais com com, com outras pessoas né, que até então não eram abarcadas pela, pela por essa, por essa indústria que é muito branca muito masculina e muito hétero né? é, e, e uma coisa muito importante né, nessas leituras que eu estou fazendo que se percebe é que nem... o diferencial que a diversidade faz nem sempre é inteligível o diferencial que a, que, a, que a diversidade faz nem sempre é algo que eu vou conseguir te explicar que, ah, isso daqui vem dessa experiência, que papapá, negro, não sei o que, não é algo exatamente racional. Porque essas obras, tanto o Mulai quanto esses livros, eles trazem em si também um pouco de uma narrativa, de uma forma de narrar que é nova. Que é diferente, né? Que parte de uma perspectiva diferente, até mesmo uma. No caso, especialmente do, do, do Black Leopard uh, Red Roof, onde ele está buscando na mitologia, buscando numa cultura africana uh, mais, mais antiga, né? Mais ancestral. Uh, você tem uma percepção de tempo diferente, você tem uma importância muito grande da, 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 da linguagem oral, né? Ele é um livro feito numa espécie. escrito numa espécie de fluxo de consciência, né? É, é, um, é muito bem escrito, ele é um ótimo autor. É, não é como, sei lá, um grande Setão Veredas, mas tá ali é, uma, uma. Dá para ver isso ali, eu acho que isso vem dessa, dessa tentativa de remeter a tradição oral. É, vem também de uma. Uh, os personagens se recontam eu vi inclusive pessoas criticando muito isso né quando aparece um personagem novo você reconta tudo o que aconteceu para esse personagem uh, de forma resumida e eu acho que isso vem também por conta da tradição oral e também uma forma de manter esse livro que é um pouco onírico de vez em quando um pouco mais inteligível né? é... Mas é isso que eu acho interessante. Existem, existem coisas que vêm de lugares que é até difícil de descrever e que talvez a gente até não entenda direito, mas trazer experiências diferentes e visões diferentes pra arte faz brotar coisas que a gente só vai entender daqui a um tempo, daqui a um, algumas décadas, talvez. É... Ou que, enfim, a gente ainda tá estudando e ainda tá descobrindo. né é... Então é muito importante, muito bacana, muito interessante. É... E Moonlight traz um pouco disso também, um pouco dessa experiência que eu digo. né O que, o que eu... eu eu descrevo a minha identificação com Mulite como um gosto, é, eu não sei dizer, é, tipo, um, ele tem um gosto específico, um cheiro específico, uma coisa que, que, que parece com experiências minhas é, de, 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 de infância, que não são experiências de, 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 um, de um menino negro, mas são experiências de um menino latino na, que, que cresceu na roça, né? é, é, eu, eu, eu morei num lugar de campos um pouco mais roça do que você e depois que a gente sai de campos que a gente começa a perceber, não sei se você já tem essa percepção do qual caipira a gente é. Eu me sinto, eu sou um pouco caipira até hoje mesmo, tantos anos saindo de lá. E eu digo isso não enquanto crítica, né, mas enquanto identidade. Eu tô me entendendo como uma pessoa que vê do interior é, e o que, que isso significa dentro da da da, da sociedade, tal, tá, não sei o quê. É, e aí eu acho que existem coisas que se cruzam, né, da experiência negra americana com qualquer outra experiência onde há é, escassez, onde há pobreza, onde há uh, qualquer ou, ou enfim é, estruturas muito rígidas, né, patriarcais, uh, há, há coisas em comum. E aí eu consigo perceber e senti essa identificação ali, é, que eu acho que é onde tá a identificação que eu tive dificuldade de sentir, que eu tenho dificuldade de sentir em outros filmes. Uh, mas acho que é isso, acho que já falei muito. Não, tá, mas, mas foi uma coisa interessante. <risos> que importa. Sobrou pouco tempo pra você, eu peço perdão, vai lá. O que, que você quer falar primeiro?
1: Tá, não, de boa. É, <risos> deixa eu ver aqui. É, adorei, não ter falado nada.
0: <risos> de vez em quando é bom, né? Eu sou, normalmente eu sou tão de quieto. <risos>
1: É. Eu vou, eu vou dar um biscoitinho pra, pra Scream, porque ninguém viu isso, né? É... Nossa, você vai começar
0: me contando o que que é isso. É um... Scream
1: Resurrection? É ah, o seguinte, é um Scream... É... Scream é pânico, né? Assim. Basicamente basicamente não, é literalmente. É o título original de pânico, né? Que esses filmes aí, recentemente, teve a série. Scream virou uma série de TV pela MTV, ah, teve duas temporadas. Aham. tá, 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 tá.
0: Uhum. Você, você me é, contou disso. E aí acontece o assim,
1: seguinte... É então, o que acontece é o seguinte, foi a a série meio que foi cancelada na segunda temporada e aí fizeram uma terceira que era um reboot, que era agora uma nova tentativa com um novo showrunner, um novo elenco sem nenhuma ligação com as temporadas anteriores, dessa vez trazendo de volta a figura da máscara do Ghostface que não estava presente nas duas temporadas, Como porque assim? eles direitos, que lá... <risos> era outra máscara, era uma outra máscara mais ah... ou menos baseada, é, é, lembrava vagamente a, a figura do Ghost mas era outra coisa, porque essa fantasia pertence a uma galera e uma outra galera aí, eles não queriam pagar
0: uhum, e agora com pra
1: usar, ou, que, ou quiseram, né, porque eu acho que nunca houve um impedimento, né, eu Acho que por que que, porque por que, que o dono da, daquela fantasia vai se recusar? né, a vender, a... toma, me dá, usa aí, pô, me paga e usa aí <risos> uhum. é, não tem porquê, acho que, acho que eles só não quiseram mesmo, uma questão de economia é, nunca ficou muito claro, não é, as duas primeiras temporadas eu curti um pouquinho eu assisti, eu gostei, gostava de alguns personagens mas nunca foi pânico é, nunca teve o mesmo tom dos filmes, nunca teve nada em comum assim, praticamente, a única coisa é que era um assassino mascarado, que a gente não sabia quem era e descobrir quem era no final e fora isso, não tinha nada muito a ver não, era uma série da MTV feita claramente por um outro tipo de público, era uma coisa diferente eles quiseram pegar o um nome Pânico a marca, né só que quiseram encaixar em outro nicho entendeu? quiseram uhum. fazer uma outra parada com aquilo, uma parada que tivesse mais a ver com o público da MTV, que é um público mais enfim, com adolescente contemporâneo mesmo e que talvez não seja mais o público que da Década de 90, né? E o começo dos anos 2000, ali que viu o pânico, é, me decepcionou um pouco. É, ganhou certos fãs, tanto que teve duas temporadas, mas acho que não foi o suficiente. Só que aí, essa temporada de pânico é muito curiosa porque ela já foi gravada na ela foi anunciada e gravada uns dois anos atrás, né? E ninguém sabia o que ia acontecer com ela. Porque a MTV americana, pelo menos... Essa eu não sei terceira como é que tá temporada, brasileira. né? Essa
0: terceira e última temporada.
1: É, tá. esse reboot, assim, da história. Uhum. E aí a, a MTV, eu não sei como é que é brasileira como tá, mas pelo menos a americana, parece que eles não estão mais é, exibindo, investindo em série, né? Eles abandonaram o seu lado de, de ficção e agora eles focam só em reality show mesmo. E aí, pânico que já não tava muito no, com hype muito grande, né? Ficou num limbo. Eles, aí muita gente achou que ele não fosse nunca ser lançado. Até que esse ano eles resolveram. É, era uma temporada de seis episódios. Então eles resolveram lançar na VH1, que é essa outra emissora que faz parte da mesma organização, né? É, é a emissora que passa a RuPaul's Drag Race, por exemplo. É, resolveram exibir a temporada lá e num pacotezinho exibiram é, dois episódios tre- é, por noite em três noites seguidas uh-huh. e chamaram esse evento chamaram de event series cham- transformaram tipo no evento né de três dias e, tra- e chamaram de scream resurrection e teve um trailer assim muito cagado um trailer horrível parece o trabalho de faculdade de alguém assim não hypou nada e eu acho que, infelizmente, ninguém deve ter visto por isso. E eu digo, infelizmente, porque, na verdade, é muito boa a série. Hum. É, ela tem muito mais a ver com, a, com o clima dos filmes do que as temporadas anteriores. Não só porque agora você tem a figura do Ghostface, mas porque você tem um ritmo um pouco mais acelerado, porque também são menos episódios. A série era mais rock and roll. A, 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 os filmes eram mais rock and roll, né? E a série, a, até então, as duas primeiras temporadas era uma coisa mais so popular, era uma novelinha adolescente, era uma coisa meio, meio arrastada, meio enjoada não tinha muitas mortes era estranho a escolha, que, as escolhas que eles faziam nesse caso não, nesse caso tem um ritmo mais acelerado você tem mais mortes acontecendo você tem as sequências é, do, do, do Ghostface perseguindo as vítimas, etc, lembram mais as dinâmicas dos filmes, é uma coisa mais divertida traz um suspense, são sequências de suspense mais bem trabalhadas até quando elas não terminam, quando elas resultam na morte do personagem pelo menos a sequência em si é interessante né é o mistério de quem é, assim é, você tem, um, um, um aspecto interessante é que tem a, esse programa vai acabar tendo uma temática é, afro bem grande, né, porque uhum. por acaso, porque por acaso essa série tem muitos personagens negros, é interessante porque Pânico não é uma, um filme é, negro, né, de, de forma alguma, né o autor é um autor, autor branco, é um diretor branco a Cisne e os protagonistas são brancos, é uma série sempre que teve a maioria branca, é, e saiu numa época em que filmes e séries não estavam com a preocupação nenhuma, de nenhum tipo de representatividade. Não existia essa exigência, né? Então não é uma mas série... ao mesmo tempo
0: eu sempre tive a impressão que esses slashes e filmes de terror são muito queridos pela comunidade negra americana. Tipo, são muito consumidos por eles e tal. Eu sempre tive essa impressão. É, não, sei. não sei se é uma impressão minha, mas tipo, como, do mesmo jeito como, como, como a cultura negra americana tem muito de anime, né? Eles assistiam uhum. muito animes, animes passavam primeiro nas, na, 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 nos canais é, com conteúdo primeiramente negro é, do Estados Unidos, né? E eu acho que esses filmes também faziam hum. parte dessa, dessa, desse tipo de coisa. Eu não sei se é uma impressão minha, posso ter errado. Mas eu acho que é, eu acho que esses não sei, filmes nunca, já são nu- queridos. Eu nunca...
1: pelo... Provável, não sei. É, em, em, em pânico. P- pânico 2 faz piada com isso, né? O casal. A cena, a cena inicial de Pânico 2, né, as primeiras mortes que acontecem no, no, no filme, é um casal é, negro, é uma mulher e um homem é, negros, e a mulher tá puta porque ela não... Eles estão indo assistir, né, o filme, que, que é a dramatização do Pânico, né, do primeiro Pânico, né, que é a Stab, e aí ela tá puta porque, ah, porque eu não quero ver um filme de, de gente branca, com gente branca morrendo, e que o personagem negro é o primeiro que morre e tal... E eles são os primeiros que morrem, e aí não tem mais negro o filme inteiro. Que... É É uma primeira tentativa, né, cagar né? Tipo assim, cabeça, o, o pânico né? sempre não, teve essa você coisa. Cagar na cabeça do, é... <risos> do público. É, mesmo não, assim. Coisa. Não, sim, quer dizer. Então, tipo assim, é, é, tipo assim você, você entende o que o filme quis fazer, só que não, né, amigo? Porra. Como é que você. Você, 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 você faz uma crítica metalinguística ao clichê, e aí você realiza esse mesmo clichê, né? É, é, é fodido. Mas é isso, né? Eu adorei Pânico 2 na época. E revi recentemente e gostei muito de novo. Mas <risos> é, é, são, são filmes que não estão preocupados com essas questões. É, e aí eu acho interessante isso. A Mary J. Blyde, ela é a produtora do, do seriado. E a Queen Latifa também, talvez seja por isso. Elas são listadas como produtoras executivas. E a Mary J. Blyde tá na série. É, ela é só produtora
0: o... só nessa temporada tipo, mudar a equipe toda, inclusive produção. É,
1: sim, elas são é. lista Sim, eu não, eu não lembro delas de serem listadas como produtoras das outras, não. Ela é só uhum. dessa mesmo. É, e aí você tem, por, por algum motivo, você tem é, um elenco é, negro grande e você tem é, 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 núcleos da temporada que que se passam né, na periferia e que tem a ver com com a estrutura, né, enfim, socioeconômica ali dos, dos negros americanos. Mas ao mesmo tempo, sem que a série seja sobre isso, né? Porque você tem os personagens brancos também e o mistério e os dramas que acontecem poderiam acontecer com brancos também, sem mudar muita coisa da história. O que eu também acho interessante, né? Porque aí por acaso você está colocando é, é, é como quando, por exemplo, eu falo que eu acho legal quando você tem, por exemplo, um personagem é, gay, por exemplo é, sof- tendo problemas de relacionamento normais, assim, que poderiam acontecer com qualquer personagem hétero, mas aí o filme ou a série escolhe que isso vai acontecer com um casal gay, que isso é importante também né, porque uhum. naturaliza porque enfim, isso eu achei, eu achei isso importante, quer dizer é importante você retratar as coisas, obviamente, é, exclusivas do, da, da comunidade é, negra e tal, mas é interessante também você por acaso tem um monte de personagem negro e eles e estão ali, e acabou, e é isso entendeu? E não precisavam ser mais são, e aí você tem o protagonista o que é interessante, porque é uma espécie, e isso sim é uma diferença, não só é, do Pânico original, mas de filmes de slasher em geral, que você não tem na, no, no centro uma garota, você tem um garoto né, é, e aí é, é o garoto que faz o Billy do, do Power Rangers, do filme Uhum, sim. É, é, ele, é, então, e aí você. E aí tem ele, e aí obviamente, porque. Aí tem a Mary J. Blige que é a mãe dele, e aí tem o Tiger que faz um, o meio-irmão dele, aí tem a garota que é o par romântico dele, que é uma menina ne, é é, negra também, e aí tem uma outra garota negra também, que faz um, um dos personagens centrais, que não é parente dele. Então você acaba tendo, por causa disso, um, um, um núcleo negro grande na série. E, e uma, uma, essa vibe bem bem hip hop, assim, de, 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 na, na, na trilha sonora e tal, porque tem o Tiger lá, não sei o quê. E Então eu achei legal, eu achei que isso foi um sabor novo que você traz, que não faz parte, mas é importante você também trazer novidade. Até se fizesse um filme novo, de pânico, você tem que trazer novidade, né? Então essa pelo menos é uma novidade boa, que, que combinou e que entrou e etc. Uma outra coisa, uma outra novidade, entre aspas, também é que, dessa, é que agora você tem um núcleo central de, de personagens e todos eles estão sendo ameaçados e sofrendo mind games da pessoa que tá por trás do Ghostface dessa vez, né? Então, ele tá dizendo, né? Tipo assim, me mostra quem é você por dentro, senão você vai morrer. Tem, tem, tem essa. Tem essa, é, é, essa é meio que a. Que é o tema central assim, da temporada, né? Tem essa, essa piada com, com ele a, literalmente abrir as pessoas e ver elas por, elas por dentro, né, porque tá matando elas, mas ao mesmo tempo, é, todos os personagens têm algo a esconder e aí ele, ele, ele tá colocando esses perso- fazendo mind games e colocando esses personagens em situações em que eles têm que expor esse lado que ele quer descobrir né é... e aí você não tem isso geralmente em pânico você tem o assassino que tem alguma vendeta contra a Sidney né, a protagonista e aí você ele tá matando randomicamente as pessoas que estão em volta dela né nesse caso existe uma espécie de ligação entre as pessoas que estão morrendo tem meio que o um motivo Uhum. Para isso tá acontecendo e meio que faz parte do mistério, então também é uma coisa mais, é uma coisa diferente, mas que eu acho legal, que eu acho interessante também. Eu acho que já que você está fazendo uma série é interessante você ter essa, essa conexão e no fim das contas você tem outros mistérios além da identidade do assassino em si, é, envolvendo o, o, o protagonista e o, e o irmão dele que, que, que morreu quando era criança, tem toda uma mitologiazinha por trás, um mistériozinho interessante por trás, que faz com que mesmo que você saque quem é a pessoa por trás do, do Ghostface ou suas motivações porque é muito difícil você esconder, né? É muito difícil você esconder, você tem um elenco fixo, não vai chegar ninguém de fora. Se você está assistindo a série, você vai suspeitar de todo mundo, é meio difícil você surpreender, né? Então, eles compensam isso é, não só na motivação da, da pessoa, que é interessante, mas também nesse outro mistério que tem associado a esse mistério principal, associado à motivação do assassino, você tem uma ou outras revelações que você tem a respeito do protagonista e etc, que são interessantes também, que são inteligentes e e, e, o, e o, o a dinâmica da revelação do assassino e do monólogo que acontece, ele contando por que está fazendo o que está fazendo, de tudo é feito de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho criativa também e os personagens são todos muito carismáticos Então... Eu me surpreendi positivamente, assim... Eu gostei bastante... Não é exatamente o filme... Né? Mas ao mesmo tempo é diferente pra, assim, é diferente, eu ia falar pra melhor, não é nem melhor nem pior, mas eu acho que é diferente de uma forma legal, uma forma que ficou maneiro, pelo menos. Tem tem tudo aquilo que você, que que, que eu gostava nos filmes, tá de certa forma presente, né? Tem coisas que que, que mudam pra melhor, como a coisa da da inclusão, de maior representatividade, não só étnica, mas ainda, enfim, tem um personagem gay também e tal. E... E tem essas coisas da, do, 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 do mistério em si que eu achei muito intrigantes, muito legais. Então, no geral, é, é, apesar de ter achado assim, o roteiro tem, tem, é meio forçado aqui e ali, é meio bobo em algumas partes, etc. Mas apesar disso, é, eu achei que no geral é, 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 fez jus digamos assim, se fosse um filme eu acho que seria uma continuação que faz jus ao original, por exemplo, entendeu? Seria uma boa continuação ao ao Pânico original. A a única mudança que eu faria, talvez, é que eu posicionaria esse filme no mesmo universo dos filmes. Essa série eu acho que não teria por que não ter. Então não tem nenhuma ligação com os filmes, é um universo separado, nem com a série também. Com a série até então. Mas eu acho que poderia ver. Eu acho que seria um easter egg interessante se nesse nesse universo tiver tivesse acontecido os assassinatos de Woodsboro, se tivesse acontecido a série Stab no cinema se eles fizessem piada com o fato de que já tentaram fazer uma série disso, não deu certo, coisas assim entendeu? Porque você tem, por exemplo, a personagem é... porque no no filme original é famoso porque o filme faz o comentário metalinguísticos de outros filmes de terror, né? E nesse filme eles fazem isso também, tipo assim, eles eles tem uma personagem que começa a falar que, olha, a gente tá preso num filme de terror, então de acordo com as regras tem as regras, e aí e, e aí tem isso dela falar né quem provavelmente vai morrer primeiro quem provavelmente vai morrer depois quem tem, quem provavelmente é o assassino de acordo com os clichês desse tipo de filme A diferença é que, nesse caso, eles realmente conseguem subverter alguns desses clichês. Não é igual o começo de Pânico 2, em que eles realizam exatamente o que eles falam que eles vão fazer, né? Nesse caso, eles realmente dão uma subvertida, mas é engraçado e interessante ver eles tentando se comportar e tentando escapar do assassino, usando o conhecimento que eles têm acerca de filmes de terror, né? Então... Seria, seria legal se eles tirassem vantagem disso E se posicionassem no mesmo universo E fizessem alguma piada metalinguística Com o fato deles serem um reboot, né De, de, de uma fórmula que aparentemente Já cansou E aí eles estão tentando ainda tirar, espremer algum suco Dessa laranja seria, seria legal ter visto isso, um pouquinho mais de humor, talvez né Por causa disso, é, é acho talvez isso que eu estava querendo Alcançar é Porque o, o, a série original tem muito humor é, então faltou talvez um pouquinho mais de humor, ela se leva um pouquinho a sério demais. É, mas fora isso, eu achei bem
0: legal. Legal. Vale a pena caçar. Sobrou muito pouco tempo. Você ainda tem Chernobyl e Big Little Lies na lista. Acho que você vai ter que escolher um. Eu sugeriria Chernobyl porque Big Little Lies, capaz que pra semana que vem eu já tenha assistido mais pra próxima vez que a gente for gravar. E aí eu posso comentar um pouquinho pelo menos da primeira Pode temporada. ser,
1: pode ser, eu posso segurar um pouco. Pode ser. Então vamos em Vamos falar de Chernobyl... É, então vou falar rapidinho então... É, é uma série aí da HBO... É uma minissérie né... Que tá fazendo um bom sucesso... E com razão... Porque é bem legal... É, quando eu vi que ia ter alguma coisa sobre Chernobyl... Porque quando você ouve assim... Se você não é muito ligado... Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de história Mas eu não sou muito ligado em em aprender não Em ler muito sobre não Então eu sou meio burrinho Para as coisas que aconteceram aí na história Eu sei delas, mas eu não sei muitos detalhes né aí E eu acho que a maioria das pessoas é assim É por isso que eles quiseram fazer uma uma série sobre isso né Porque Chernobyl a gente sabe Que é o que é, aquele desastre lá Uma usina aí, não é isso, nuclear aí Que explodiu um troço aí e que até hoje tá aí, a galera vai lá visitar e não pode entrar, e isso, eu sei disso é isso que a gente sabe, né e aí quando vi vamos fazer uma série sobre Chernobyl, eu pensei assim ai ah, que saco, né, Vão falar o quê? ah, explodiu, é isso, vamos, vamos ficar o quê? cinco episódios falando de quê? de gente derretendo foda-se nessa história, vou ver isso não e aí, mas eu fui ver assim. e aí porque porque aquele negócio, eu tinha assinado o HBO Go pra ver Game of Thrones e esqueci de cancelar a assinatura aí tava lá ainda, vou ver alguma coisa nessa merda, vou ver Chernobyl Antes de cancelar minha assinatura. E aí... E aí o que acontece é o seguinte. e E aí depois eu ouvi um podcast. Tem um podcast interessante. Oficial em que são cinco episódios também é é um, é um é um capítulo por episódio em que o próprio criador e, e né e roteirista da série conversa com o apresentador sobre a série então você tem muito insight legal sobre a produção e sobre tudo que aconteceu então eu acho que vale a pena você assistir a série eu é obviamente né todo em inglês então você tem que saber mas é para quem tiver enfim facilidade em, em ouvir aí é interessante, você vê a série e depois ouviu, então e vendo e ouvindo porque aí você tem muito insight sobre, sobre os episódios, eu vi a série toda e depois ouvi o podcast, podcast inteiro então
0: é, um... tudo que eu sei sobre Chernobyl são duas leituras políticas hum. da série, uma de hum. que ela de certa forma é uma crítica ao Trump, à gestão Trump e a outra que ela é cheia de propaganda de comunista a uma não necessariamente exclui a outra <risos>
1: Olha, eu não sei, eu não tenho muito local de fala pra falar, porque eu não tenho muito <risos> estudo, muita leitura sobre isso. Eu sei que eles, eles posicionam, é, 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 eles fazem sim uma crítica muito cruel a. À... A estrutura política da União Soviética na época E eles atribuem não só o desastre Como toda a forma com que foi Eles lidaram com o desastre A uma uma corrente de de incompetência e, e soberba é muito grande, partindo de todas as camadas, desde as mais altas até as mais baixas envolvidas, e eles vão mostrando todos os motivos políticos e práticos porque tipo assim não era para isso ter acontecido, não era para o Renator nuclear ter explodido, é, e eles mostram a forma, a incompetência fenomenal com que todo mundo lidou com isso. É, e essa série é baseada, a, o protagonista da série é um cara chamado Valério alguma coisa, que é ele ele foi o cientista chefe que que encabeçou os esforços para poder lidar com o desastre, limpar e enfim, fazer todo tudo que foi necessário. Ele se suicidou e antes de se de se matar, ele deixou várias gravações desabafando e contando tudo o que aconteceu. E quando essas fitas começaram, a ser disseminar, as, as fitas começaram a ser disseminadas pela comunidade científica e pelas pessoas que concordavam com ele, mas estavam obrigadas, assim como ele foi obrigado também, a se calar, porque a União Soviética não queria é, é, revelar as suas, as suas fragilidades para o mundo, ela não queria ser humilhada para o mundo, né? Então eles controlavam é. muito, tanto é que até hoje o número de mortos oficial em Chernobyl é 33 pessoas, até hoje. Uhum. E, foi, e é estimado 93 mil, sei lá, enfim. É, mas o número oficial é 83. É, então, é, a série tem críticas duras? Tem. Mas eu não acho que possa ser considerado propaganda de comunismo. Isso aí eu acho um pouco de sensacionalismo, né? Eu acho que é uma crítica ao que aconteceu mesmo. Uhum. Se, é, se aconteceu mesmo dessa forma ou não, a gente, bom, a gente bem ou mal tá vendo o ponto de vista de um escritor norte-americano. Né? Uma, de uma série produzida uhum. pela HBO e não tem... agora mas é tudo baseado nas declarações, em livros e depoimentos e declarações de pessoas soviéticas que estavam lá na hora e que estão que denunciando isso. Então você tem a, as opiniões dessas pessoas passadas por um filtro norte-americano em 2019. E aí, obviamente, você tem o seu bom senso quando estiver assistindo, pra assistir, né? Tanto é que agora a Rússia tá puta e vão fazer o Chernobyl deles. Contando a versão deles da história, que parece que vai ter um agente da CIA infiltrado lá e vai ter toda uma conspiração americana pra Chernobyl ter explodido. Enfim, vai do bom senso de cada um. mas eu acho que a série faz justiça com alguns personagens então você tem esses três protagonistas dois deles existiram, esse cientista chefe, um outro cara que é um um político lá que que vai ajudar esse cara nos esforços e basicamente ele serve pra ser a gente ele serve pra ser o cara o cara que não entende muito bem o que tá acontecendo, aí o cientista tem que explicar pra ele o que tá acontecendo e consequentemente explica pra gente, entendeu? Isso é bem legal e você tem uma personagem que é uma que é uma uma física lá, nuclear lá que ela é uma espécie de amálgama, porque eles tiveram uma, uma equipe de cientistas que ajudaram o, o, esse protagonista nos esforços todos e muitos desses cientistas é, é, desafiavam ele tinham opiniões contrárias e desafiavam as suas opiniões sobre o que poderia ou não ser feito para resolver o problema então é, ele é, o, o autor resolveu então é, é, para representar essas opi- é, 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 todas as pessoas que, que, que serviam né, de, de, de contraponto a é, esse cara resolveu a, amalgamar essas pessoas na figura dessa 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 mulher porque porque aí você coloca uma, uma, você tem uma chance de colocar uma mulher no, no centro, né? Já que é uma série inevitavelmente muito masculina, porque tá lidando ali com, com políticos que da União Soviética só tinha homem mesmo, né? Mas ele fala que, é, o autor disse que apesar de, é, politicamente falando, né? Enfim, é, ter muitos homens, era, é, é, no campo da ciência e da medicina, a União Soviética era muito aberta para as mulheres, né? Então, tinha mulheres ali também na equipe, então ele resolveu, na hora de fazer essa amálgama, botar uma mulher ali, é uma chance que você tem de, de, enfim, colocar uma mulher no elenco e ao mesmo tempo fazer jus a todos esses cientistas que fizeram parte dos esforços, etc., e a série é uma espécie de docudrama porque eles se esforçam muito para visualmente passar o que realmente aconteceu, e assim, nesse aspecto a série é impecável eu fui ver depois imagens no Youtube e tal e eles conseguem reconstruir ali com uma mistura de de CG e locações próximas que eles acharam que eram parecidas eles conseguem recriar com perfeição assim, o local a explosão, como é que era as máquinas utilizadas as pessoas mesmo são bem parecidas, né? Eles não não é um daqueles casos em que eles chamam pessoas lindas e maravilhosas para fazer os personagens. Todo mundo tem cara uhum. de gente mesmo, né? É, a série é muito visceral, a, 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 a fotografia saturada e, 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 e com câmera na mão, então é uma coisa bem com um clima de documentário mesmo. E, e tem uma estrutura quase de livro policial, porque você já você começa a série a explosão já aconteceu. E aí você não vê ela acontecendo, e aí você vê só o primeiro episódio, é todos aqueles primeiros esforços imediatos, né, pra tudo acontecer, e a negação, né, as pessoas, quem tava dentro da, 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 da sala de controle... E e, e na cidade de Prepiat, que é uma cidade próxima à usina, que é a cidade onde onde os trabalhadores moravam e tal, né? Que foi imediatamente contaminada. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Então, o o, o chefe do reator, ele. Ele é um cara, né? Ele foi condenado depois. Enfim, ele é um cara. Ele, 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 ele é o cara um, um dos primeiros, assim, é, inicialmente responsáveis pelo, um pouco pelo tamanho da merda, porque inicialmente ele, ele se nega, ele se recusa a acreditar que o reator explodiu. Ele fala não, não explodiu. Isso é impossível. Continua lá bombeando água e chama os bombeiros aí para apagar o incêndio. Então, na, então ele foi um dos pra aumentar a merda, porque não era nem pra ter bombeiro ali porque ele não era um incêndio normal, né então, a, e aí você vê as pessoas da cidade vendo, porque é muito bonita a explosão então, tá ali aquela coisa queimando, então você vê as pessoas admirando a explosão e brincando nas cinzas, as crianças, então a série, é, 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 ela, ela vai mostrando a merda pra você que tá acontecendo e aí depois ela foca nos cientistas nos, e nos esforços, não só pra descobrir o que aconteceu e por que aconteceu, mas também como resolver o problema, porque é algo que você ouvindo assim dá a impressão que não foi nada, mas é um evento que nunca havia acontecido no planeta antes então eles não sabiam o que fazer pra acabar com aquilo, porque não, não, é inédito, não, não tem aquilo o planeta não tá preparado pra algo desse jeito pra algo desse porte, entende? e aí uhum. eles conseguem passar muito bem, não só o tamanho, a magnitude do evento como a gravidade do negócio se eles não fizessem alguma coisa logo pra poder, para poder acabar com aquilo, e eles vão contando as histórias das pessoas mesmo, ali envolvidas os bombeiros, que, a merda que deu depois, é e, e e tem uma cena, por exemplo, tem uma hora que eles precisam limpar o teto da, 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 da explosão, tirar o grafite que está em cima do teto, que é tudo, tudo, aquilo é radioativo. eles precisam limpar para poder construir um, um tipo um sarcófago para poder conter aquele espaço ali da explosão para não deixar mais a radiação sair. E aí eles estão mandando os robôs irem para lá e os robôs estão pifando. O robô não aguenta a porra da radiação, entendeu? Uhum. E aí, e aí eles, e aí mostra um pouco de como que a uh, para não ter que contar para as outras pessoas, dos outros praí, países, o tamanho da merda, eles não estavam com... até os outros países estavam mandando ajuda, não sabiam o, a magnitude da, do, 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 do desastre, porque eles não tinham as informações corretas. Então, tem um robô lá, que eles, que eles ganham, acho que da Alemanha, sei lá, que começa a andar e para também, enfim. E aí tem uma, uma, uma das minhas sequências que eu acho que é a mais é, é, visceral e mais interessante, é porque para tirar esse grafite lá de cima, eles tem que usar pessoas, né? E cada pessoa só pode subir, ficar 90 segundos, tirar o máximo que puder, sair e ir embora e nunca mais voltar pra lá, de tanta radiação que é, né, e aí você acompanha em tempo real, é uma pessoa entrando e e a cena é toda calada, você só tem, o único som da cena, assim, de trilha sonora é o ruído, o apito do, 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 do detector de radiação que essa pessoa tem, né, e aí você vai acompanhando ela, correndo e o apito aumentando e a radiação subindo e e, e ele tropeçando e tentando pegar com a pá a porra do grafite, não consegue derruba, e é uma coisa muito muito intensa, entendeu? Então assim, é uma série muito visceral, muito intensa, que que ao mesmo tempo consegue não virar exploitation eles conseguem porque você pensa assim, né, tá bom, beleza mas qual é o ponto disso tudo? O que você está querendo fazer com isso tudo? É uma propaganda anticomunista? É só um exploitation? É só uma coisa pra gente ver pessoas em carne viva derretendo, o que que é isso né, então eu acho que pode ter elementos de tudo né é, obviamente tem, tem, tem a sua curiosidade mórbida de ver é, tem, tem a parte de filme de desastre que quer ver explosão, quer ver gente morrendo quer ver essas coisas, tem um pouco disso sim mas ao mesmo tempo é uma, é, é uma, é uma forma de denúncia também, uma forma de dizer assim, olha só Existe a energia nuclear, ela é importante, a gente precisa dela, etc. Mas é, é, nós estamos lidando, vamos respeitar, entendeu? Nós estamos lidando com coisas que precisam ser, é, enfim, lidadas de forma muito responsável, porque é, se der merda, a merda é, não é pouca não, é grande, né? E uma forma também de honrar, talvez, de certa forma, né? Não que eu esteja sendo inocente aqui, dizendo que HBO, né? Enfim, eles são hum. uma organização, eles querem lucrar, mas Assim, de certa forma, você acaba é, é, honrando um pouco é, essas pessoas que fizeram parte desses esforços e foram silenciadas, apagadas pela história, apagadas dos registros, né? Pessoas uhum. que, é, é, que muita gente ali morreu, é, em, assim, a, a, tinha muito essa coisa do, do dever com a pátria, né? Muita gente foi para lá sabendo que ia morrer. É, mas só, é, única, exclusivamente em nome do dever né? que eles tinham pelo pela, pela não soviético, etc e também porque sabiam que, 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 que alguém precisava fazer isso porque senão o planeta inteiro estava tava em perigo uhum. então é, eu acho que a série faz um bom trabalho nesse sentido de, de honrar algumas dessas figuras e, uhum. e é isso no fim das contas é, 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 tem alguma coisa ali tem, tem algum retrato injusto da União Soviética ou não, eu não sei te dizer, uhum. mas me parece que não, entende? Porque certo. me parece que, na me... entendeu, ah, na, na, ah, dentro das devidas propriedades, né? na medida do possível, né, Você, né? Qualquer, qualquer, qualquer filme que se baseie em fatos reais nunca é 100% real, porque não tem como ser, uhum. né? É, mas eu acho que dentro da da dramatização eu não acho que exista é, é, é um esforço consciente para demonizar um de forma que injusta que vai além
0: da perspectiva de que está criando mesmo né? aqui, exatamente. você falou, naturalmente exatamente. vai ter uma perspectiva
1: Exatamente. Eu não acho que exista um esforço consciente de demonizar de forma injusta algo que não foi tão negativo assim, entendeu? A a, a parte negativa, eu acho que é bem incrível, entendeu? E, como eu falei, é tudo denúncia da própria pessoa que tava lá, que é o protagonista da série, que é o cara que tava lá. Então, eu acho que ele tem que ser ouvido, né? E e não só
0: ele, né, tipo, é, a série se, foca... Não sei se quem tá fazendo as críticas, talvez, sabe, talvez alguma, algo não tenha sido retratado de maneira muito fidedigna sim, e tal, comparado sim, com sim. os relatos, né, mas sim. isso pode acontecer. E sim, sim. 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 Ah, inclusive, por exemplo... a longe achar que, que, enfim, né...
1: Quando é é, eles um santos. Não sou é. comunista,
0: sou anarquista.
1: É... Eu não sou comunista porque eu não sei direito o que é comunismo, entendeu? Eu não sei direito o que é comunismo, então eu não posso ser comunista. Eu não sei direito o que é. Eu só sei que essa, essa vibe de novo me parecia ser uma merda mesmo. Porque, né? Eu não gosto de nada, ué. Se você não pode sair de lá, esse negócio... É... Não é legal, né? Não é legal. É... Então, assim... É... Eles, é... Eles usam, por exemplo... É, tem uma personagem que é real, que é uma personagem chamada Lud... é, Ludmilla, que é a esposa de um dos bombeiros que foi lá, e ela meio que é usada pela série pra representar esse lado mais... o lado mais humano da tragédia, né? Porque eles usam a história dela e do marido dela, que foi um desses bombeiros que foram chamados lá pra apagar o incêndio. Ou seja, isso é real, quer dizer, entendeu? Você entende porque que que, Não adianta dizer que você desviou muito da realidade, porque eles, de fato, chamaram o corpo de bombeiros pra poder ir lá apagar a porra do incêndio porque eles estavam em negação, porque não queriam acreditar que o reator havia explodido. Né? e aí no final termina com o julgamento né, dos envolvidos e aí rola toda a explicação e é por isso que eu falo que tem uma estrutura de livro policial porque é um mistério que vai sendo desvendado pelos protagonistas né? não só de por que aconteceu e como mas também como que a gente resolve e aí no final, na hora de falar diante do, dos dos magistrados, na hora que todos os responsáveis estão sendo julgados cada um dos três protagonistas tem a sua vez de falar, né, e isso foi dramatizado, porque o criador falou que isso, esses caras não estavam no julgamento, o julgamento na verdade foi super longo e chato, e foram outras pessoas que fizeram, mas por uma licença poética ali eles trazem oh, os, os três protagonistas, pra, aí cada um, dentro da sua área de expertise ali, é, dá a explicação do que aconteceu, como se fosse mesmo no final de um livro da Agatha Christie, quando o, uhum, Poirot, é bom, reúne, é, quando o Poirot reúne os, os suspeitos em volta e explica em ordem cronológica o é, mistério. A é a exatamente de assim levantar que a
0: máscara do monstro no Scooby-Doo.
1: Exatamente, então eu achei muito <risos> legal, é uma série muito bem escrita, você consegue entender, eu já esqueci tudo de como que explodiu, mas na hora que você tá vendo, você consegue entender muito bem, mas é muito, mas é muito complicado, então assim, eu entendi tudo, agora eu já esqueci tudo, não sei te explicar direito o que que é, mas realmente, foi uma coisa, foi algo que aconteceu... por causa de negligência e incompetência de quem estava cuidando da da usina naquele momento. E e essa incompetência vem de de uma omissão política de décadas passadas, entendeu? Foram Hum. testes que haviam sido feitos que não haviam dado muito certo, e aí, como você não... Que, como você precisa preservar a imagem da União Soviética, esses relatórios, esses testes foram censurados e removidos páginas, etc., para aquele reator não... então, assim, então eles foram fazer uma parada lá com o reator, que eles, que eles, talvez, se tivessem tido acesso a essas informações, não teriam feito, não entendeu? Feito, uhum. e Enfim, não é só isso, né, porque mesmo porque eu não quero dar spoiler da série em si, porque se você não conhece a história como eu não conhecia, é legal, enfim, você vê a série, porque aí você curte como como série, né? Você curte ali como como drama, né? E depois você vai ler mais a respeito pra poder também ampliar a sua visão, ler outros pontos de vista, se assim você precisar. Eu não fiz muito disso porque, né? Não tem tempo pra isso. Não me importo, (risos) né? Mas mas eu li um pouquinho, eu li um pouquinho sobre esse cientista, li um pouquinho, vi imagens, fui procurar no YouTube sei lá, Jornal Nacional, Explosão e Chernobyl só pra ver como é que foi quando eles anunciaram aqui no Brasil e tal o Cid Moreira e tal, como é que foi, acho acho legal essas coisas e é
0: isso, velho assistam, é uma série muito boa legal, então acho que acabou por hoje né, é só isso pessoal ah, deixa eu recomendar um joguinho eu tô jogando Hum. um joguinho no celular chamado Pixel Puzzle É, é um joguinho da Konami que é muito difícil de explicar, ele é um sudoku que você vai, como se fosse um sudoku tipo ter um, um quadradinho assim com grid, com, com um lugarzinho pra você pintar é, e com numerinhos nas pontas te dizendo quais são os grupos de quadradinhos pintados que tem ali dentro, difícil de explicar uhum. É, uhum. e aí você vai preenchendo e conforme você vai preenchendo isso vai formando um pixel art de algum jogo antigo da Konami é, uhum. e quando você termina vai passar a galeria e os jogos vão ficando cada vez mais complexos mais pra frente vai ter uns que vão ser vários quadrinhos que vão juntando pra formar uma imagem maior e tal é, e é viciante, eu tô Jogando faz muito tempo. Nossa. É, já pro, completei 64.4% das imagens. É, agora no finalzinho, aí, quando você falava de Chernobyl, eu tava jogando. Como é que pouquinho. é o nome? Pixel Puzzle. É, tem mais Pixel um Puzzle. nome, mas como ele já tá aberto no jogo aqui, eu não sei o nome completo. É Pixel Puzzle Challenge, eu acho que é isso. Pixel Puzzle Collection. Pixel Puzzle ah, Collection. É isso aí. Bem gostoso isso. Faz um tempo muito. que eu
1: não jogo nada no celular, porque meu celular tá muito ruim e aí não tem mais. Ah, é ela é Eu acho que
0: você não vai ter problema, não.
1: Ai tomara comprar Sim. outro aí, mas agora tá difícil.
2: Então é isso, tchau gente, tchau gente. Beijo fazendo agora me quer. Que eu tô que Tá 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 jet ski na piscina nova. Tá do meu nova. do meu é que putas putas do meu Maleta aqui do Chaves, Ronaldo de boot novo Ela é minha bitch nova, type beat nova. Escuro, 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 lado se yeah. ela quer de novo. Yeah. Se você quer renova, renovando o novo. Renovando o yeah. game sem pagar de louco. Yeah. Renovando tudo que cê tem de novo. Yeah. Acho que eu prefiro passageiro, que sou passageiro. Exagerei de novo. Exagerei de novo. Olha yeah. yeah. da gata bunda, bunda, barabunda, bunda na minha cara. Olha yeah. da bunda, bunda, barabunda, bunda na minha cara. E yeah. ela quer ter no toque. Yeah. Quer viver comigo, só me dá um toque. Yeah. Yeah. Quer viver comigo, só me dá um toque. Yeah. Só yeah. 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 Tô querendo a louva pra casa. Sabe, tem dinheiro, tem, tem dinheiro em casa Sabe, cê é meu D é mesmo assim no mar De malote novo, cê não pago pra viver E antes cê não me via, agora paga pra mim Sabe, tudo é tipo de droga Mas ela fica, ela escuta, ela joga é que ela Sabe, que nós sabemos, sabe nós abre as portas Sabe, não cansa, vamos dar a pegada Pegou, pede, esconde, Vai ver de se de novo, vai se antecipar Jetski dentro da piscina, meu contrário uh! Agora você me quer uh! Que eu tô de versátil, que eu tô de alivio uh! uh! Tá querendo fama, tá querendo quer. Tá querendo tá que... fama, tá, tá querendo d- Jetski uh! na piscina nova tá piscina Eu não nego peça as minha, é nova. Da minha é nova Eu, eu não nego meu grande é nova é a minha nova Agora oh, eu tô de versátil, que eu tô de L.P. Eu tô de cara, eu não todo... quero. Eu tô de cara, eu não tô de jet ski na piscina nova. não ligo pra essas putas, meu peito é nova. Eu não ligo pra essas putas, meu peito é nova.